0: für Kinder. In der blauen Sekunde von Mario Göpfert. Ludwig Zwiebulin. Als Amelie sich an diesem Morgen anzog, fand sie in der Tasche ihrer Hose einen Zettel. Darauf stand in Schnörkelschrift, magst du Fasan mit Kastanien und Gänseleber? Wenn ja, so sei bitte Punkt 13 Uhr in der Küche. Dein Wolfram von der roten Couch. Amelie konnte es kaum fassen. Sie hatte einen Brief vom Stubenkönig bekommen. Er wohnte in Tante Lucys altem Haus, wo Amelie ihre Ferien verbrachte. Normalerweise konnte ihn niemand sehen, weil er in einer Welt lebte, in der die Zeit tausendmal langsamer verging und er sich tausendmal schneller bewegte als ein Mensch. Aber gestern war Amelie in eine blaue Sekunde geraten, als sie gegen das Pendel der alten Standuhr gestoßen war. In so einer blauen Sekunde berühren die langsame und die schnelle Welt einander für eine kleine Weile. Amelie konnte es kaum erwarten, den Stubenkönig wiederzutreffen. Endlich war es soweit. Wie an jedem Tag zog sich Tante Lucy viertel vor eins zu ihrem Mittagsschlaf ins Wohnzimmer zurück. Amelie stand lauschend im Korridor. Bald erkannte sie an einem leisen Pfeifton, dass ihre Tante eingeschlafen war. Sie ging in die Küche, aber sie war viel zu unruhig, um sich irgendwo hinzusetzen. Wenn sie die blaue Sekunde nun verpasste... Punkt eins hob die Standuhr an zu rasseln, was im ganzen Haus zu hören war. Amelie hielt plötzlich ein Fläschchen in der Hand, ohne dass sie wusste, wie es dahin gekommen war. Das Fläschchen war mit einer farblosen Flüssigkeit gefüllt und mit einem Korken verschlossen. Vorsichtig zog Amelie den Korken heraus. Ein beißender Geruch trieb ihr die Tränen in die Augen. Ihr wurde schwindelig und vor ihren Augen begann es zu flimmern. Während sie sich gerade noch auf einen Stuhl setzen konnte, bemerkte sie, dass die Standuhr mitten im Schlagen innehielt und auch alle anderen Laute verstummten. Dafür erklang die Stimme des Stubenkönigs. »Es klappt!« Eine zweite Stimme antwortete, »Hab ich dir doch gesagt! Kampfe ist ein altes Hausmittel!« Als das Flimmern vor Amelies Augen nachließ, sah sie den Stubenkönig auf dem Küchentisch sitzen. »Wir mussten ein wenig nachhelfen.« weil gerade keine blaue Sekunde zur Hand war, sagte er entschuldigend. Aber darf ich vorstellen, das ist Ludwig Zwiebulin, der Küchenkönig. Neben dem Stubenkönig hockte ein knochendürres Männlein mit einem runzligen Gesicht. Wie der Stubenkönig war auch der Küchenkönig kaum größer als einen halben Meter, aber sein Umhang war schnittlauchgrün und er trug eine Krone mit vergoldeten Zwiebeln. Genug geschwatzt! rief der Küchenkönig nun, sprang mit einem Satz auf den Herd, riss den Deckel von einem Topf und steckte die Nase hinein. Pfui, Teufel, Pflaumenknödel! Was hast du denn gegen Pflaumenknödel? fragte Amelie verwundert. Ich finde Pflaumenknödel ordinär. Ludwig Zwiebulin nahm einen Kochlöffel und klopfte mit ihm auf den Herd. Ich verkünde jetzt die Zutaten. Man nehme einen Fasan, »Dazu Edelkastanien, zwei Semmeln, Räucherspeck, Eier, ein Pfund Kalbfleisch, süße Sahne, Gänseleberschmalz, natürlich Zwiebeln, Cayennepfeffer, Mehl, Rotwein, Kognak.« Der Stubenkönig seufzte vor Wonne. Auch Amelie lief das Wasser im Munde zusammen. Gut, dass sie zu Mittag nur drei Knödel gegessen hatte. Ludwig Zwiebelin schleppte Töpfe, Schüsseln und eine Schmurpfanne an. Dann öffnete er den Kühlschrank und schloss ihn gleich wieder. »Ist das nicht ein prächtiger Fasan?« Amelie sah weder einen prächtigen noch einen minder prächtigen Fasan, denn der Küchenkönig hielt nur Luft in seinen Händen. »Du kannst schon mal die Kastanien rösten,« befahl er dem Stubenkönig, worauf dieser zum Herd eilte und unsichtbare Kastanien auf einem Backblech verteilte. »Und du, kleine Lady,« »Könntest inzwischen das Kalbfleisch durch den Wolf drehen«, wandte er sich an Amelie, die aus dem Staunen nicht herauskam. »Wie konnte sie etwas durch den Wolf drehen, was gar nicht da war?« »Du brauchst es dir doch bloß vorzustellen«, murrte Ludwig Zwiebulin, als Amelie sich nicht rührte. Aber weil sie ihn weiter ungläubig anstarrte, musste er es schließlich selbst machen. »Ich dachte, du würdest richtig kochen«, sagte Amelie enttäuscht. »Tu ich doch«, erwiderte der Küchenkönig und schlug nicht vorhandene Eier in eine Schüssel. »Aber ich koche nicht für den Bauch, sondern für den Kopf.« Plötzlich sprang er auf und riss die Klappe des Backofens auf. »Du hast die Kastanien anbrennen lassen,« schnauzte er den Stubenkönig an, der auf dem Küchentisch kniete und aus der Zuckerdose naschte. Wolfram von der roten Couch machte ein betroffenes Gesicht, während der Küchenkönig bereits Luftgewürze in einem Mörser zerstampfte. Amelie fühlte sich veralbert. »Weshalb dauert das so lange, wenn du sowieso nur Luft kochst?« »Ich koche keine Luft. Ich brate einen Fasan, den ich mir vorstelle.« Ludwig Zwiebulin war beleidigt. »Und warum stellst du dir den Fasan nicht gleich gebraten vor?« »Weil er kaum halb so gut schmecken würde. Du kannst ihn dir zwar außen herum perfekt ausmalen, aber nicht die Gewürze und die goldgelben Speckstreifen innen drin.« Endlich war der Küchenkönig fertig. Er hiefte die leere Bratenplatte und mehrere Schüsseln auf den Tisch und teilte Teller und Besteck aus. Dann nahmen er und der Stubenkönig auf ihren Stühlen Platz. Und obwohl auf jedem Stuhl drei dicke Kissen lagen, konnten sie doch kaum mit ihren Nasen über den Tisch schauen. Auch Amelie setzte sich an den Tisch. »Mahlzeit«, brummte Ludwig Zwiebulin. Die beiden Könige beluden ihre Teller mit ungeheuren Mengen unsichtbarer Speisen. Sie mussten sich dazu extra auf die Stühle stellen. »Und? Schmeckt es?« fragte Ludwig Zwiebolin. »Köstlich, köstlich«, rief der Stubenkönig, »und wie zart das Fleisch ist!« Amelie wurde die Sache zu dumm. Sie holte den Topf mit den Pflaumenknödeln. Dass der Küchenkönig sie missbilligend anblickte, störte Amelie nicht. Sie stopfte sich die Knödel in den Mund und schmatzte, bis Ludwig Zwiebolin angewidert seine Gabel weglegte. »Du schlägst dir ja nur den Bauch voll. Und womit fütterst du deinen Geist?« Amelie überlegte kurz und antwortete, »Mit Büchern.« »Ihr esst Bücher?« fragte der Stubenkönig verwundert. »Nein, wir lesen sie.« Der Küchenkönig schüttelte verständnislos den Kopf. »Fantasieköcheln ist tausendmal schmackhafter,« brummte er und beugte sich über seinen Teller. Amelie war nun satt.« Sie beobachtete die kleinen Könige, wie sie tafelten und bei jedem Luftbissen verzückt die Augen verdrehten. Je länger sie ihnen aber zuschaute, umso mehr schien es ihr, als könne sie wirklich jene Speisen erblicken, von denen die beiden Könige unablässig schwärmten. Lag auf der Bratenplatte nicht ein halber Fasan?« Knusprig gebraten, mit goldgelben Speckstreifen gespickt und kunstvoll verziert mit Petersilie und feinstem Gänseleberpüree? Plötzlich versank die Küche in weißem Nebel. »Die blaue Sekunde geht zu Ende«, rief Amelie. Doch sie bekam keine Antwort. Als sich der Nebel verzogen hatte, waren die kleinen Könige schon verschwunden und mit ihnen die leeren Teller, Schüsseln und die Bratenplatte. In der blauen Sekunde von Mario Göpfert. Gelesen von Udo Schenk. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.